0: Skąd się wzięła Arabia Saudyjska? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Kuba i Raf The One, a także Artur i Wojciech, którzy postawili mi kawę, oraz Maciej Wosiecki, więcej głośnych mojej pripasów i Kosmos dla kotów, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdecznie wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Szymański, bajko Szymański, i zerubieżą.pl, też książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, gdyż tak, moi drodzy, ona ciągle tam się znajduje. Tymczasem mówię do Was z odmentów mojego odsypiania urlopowego. Jeszcze jestem w domu, więc dzisiaj nagrywam na dobrym mikrofonie, ale podejrzewam, że to się bardzo szybko zmieni. Co się tyczy regularności odcinków w najbliższym czasie, to będzie kiepsko. Mam nagrane, bo teraz zaczynamy serię saudyjską, mam nagrane trzy odcinki, więc na czwarty będziecie sobie pewnie musieli poczekać z tydzień czy coś takiego. No, nie zabieram ze sobą na urlop mikrofonu oczywiście i nie będę robić żadnych odcinków w międzyczasie, bo po prostu od tego jest urlop. nie. Dobrze, nie przedłużając moi drodzy, a jeszcze żebyście się nie stresowali, to 20. 25 września jestem z powrotem na posterunku. 25 września kończę urlop i zaczynam występy z powrotem. Pierwszy występ będzie w Swarzędzu. Będzie to stand-up brazylijski, uwaga. Biblioteka Miejska Czwartaków 1. Jak ktoś ma po drodze do Swarzędza to zapraszam. A następny występ będzie w środę 27 września w Łomży. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży. Stand-up Mołdawski. No to tyle słowem wstępu, a teraz zapraszam na odcinek. Odcinek 324. Historia Arabii Saudyjskiej. Część pierwsza. Moi drodzy, zanim przejdę do mięska, to opowiem wam o tym, skąd się wziął pomysł na tę serię. Było to tak. Kiedy zakończył się szczyt BRICS 24 sierpnia, to okazało się, że Arabia Saudyjska chce wstąpić i wstępuje z przyszłego roku do grupy BRICS. Grupa BRICS, w której to biorące skrzypce grają Chiny, zdecydowanie wyrasta na organizację antyzachodnią, na organizację alternatywną wobec G7, alternatywą wobec Stanów Zjednoczonych i ich um, siatki sojuszy. W związku z tym, fakt, że Arabia Saudyjska, która jest w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi od 80 lat, zamierza wstąpić do grupy BRICS, oznacza, że chyba coś tak nie bardzo, coś się mega, mega grubego wydarzyło w Arabii Saudyjskiej. No i pomyślałem sobie, to jest świetny temat na odcinek. Opowiem wam o tym, w jaki sposób Arabia Saudyjska, drogi Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych się rozeszły. I wtedy, jak zacząłem zbierać materiał, to okazało się, że tematów jest znacznie więcej w jednym odcinku w jednym odcinku się po prostu nie zmieszczę. I tak oto mniejszym, spontanicznie podjąłem decyzję, żeby, moi drodzy, zrobić serię o historii Arabii Saudyjskiej, której wątków jest w pytę. Także przejdźmy do rzeczy. Z racji tego, że mam dużo miejsca i nie muszę się spieszyć, no to opowiem wam, skąd się wzięła Arabia Saudyjska, nie tylko skrótowo. Ale oczywiście nie będę się zagłębiać za bardzo. Zacznijmy może od kalifatu czy to kalifatu umajadów, czy potem Abbasydów i tak dalej. To były państwa zjednoczone przez wiernych muzułmanów, ale o ile Mekka i Medyna były niezwykle ważnymi miastami, w obu tychże kalifatach obejmujących szerokie połacie północnej Afryki, zachodniej Azji, południowej Europy, to jednak jakby centrum grawitacyjne było a to w Bagdadzie, a to w Damaszku a to w Kairze. Natomiast ani w Mekce, ani w Medynie ono się nie znajdowało. Dość powiedzieć, moi drodzy, że kalifat umajadów zaraz po tym, jak powstał, zaczął się bardzo szybko rozszerzać. Rzeczywiście rozszerzali go kolejni następcy proroka Mahometa i istniał on niespełna wiek. Natomiast w okresie swojego największego rozkwitu, to znaczy w VIII wieku naszej ery, obejmował on Zależy jak liczy, 10, 11, 12 milionów kilometrów kwadratowych. To znaczy był największym imperium w historii wtedy. Największym oczywiście powierzchniowo. Ale ponieważ skupiał w sobie kalifatu Majadów około 30% ludności świata, to był także z punktu widzenia liczby ludzi w nim żyjących jednym z największych imperiów w ogóle w historii świata. Przy czym Kalifatu Majadów się rozpadł, na jego miejsce powstało bardzo wiele innych państw, których nie zamierzam się wgłębiać, bo zrobimy się z tego 17-odcinkowa seria o historii Mongołów. To, co nas interesuje, to to, że wkrótce w świecie islamu pierwsze skrzypce zaczęła grać Turcja osmańska. Znaczy nie wkrótce, bo z punktu widzenia upadku Kalifatu Majadów, a potem Kalifatu Abbasydów, jego upadku i tak dalej. No to Turcy to było kilkaset lat później. W każdym razie Imperium Osmańskie, które osiągnęło szczyt swojego rozkwitu w XVI-XVII wieku, objęło swoim panowaniem także święte miasta islamu, czyli Mekkę i Medynę i kontrolą większość, miażdżącą większość Półwyspu Arabskiego. Przy czym niecały. Bo problem polega na tym, że jak spojrzycie sobie na mapę Arabii Saudyjskiej, w miejscu, gdzie stykają się granice Arabii Saudyjskiej, Jemenu i Omanu, to tam znajduje się ogromna, ogromna pustynia. I ta pustynia, Rup al Khali to jest największy obszar ciągły, że tak powiem, pokryty piaskiem. Bo nie każda pustynia jest piachem. Często pustynia może być skalista na przykład. To jest Około 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, to są dwie Polski, moi drodzy, nieprzerwanego piachu. I jak spojrzycie sobie na mapę googlową nawet, Google Maps po prostu, to zobaczycie, że całkiem spory obszar Arabii Saudyjskiej nie ma absolutnie żadnej większej drogi na południu. I to jest właśnie to. W związku z tym... Mówić, że ktoś kontrolował całe półwysep Arabski, to jest bardzo umowne, bo tej pustyni to tak za bardzo nikt nie kontrolował i ona do dzisiaj jest prawie, że niezamieszkana. Natomiast Imperium Osmańskie objęło Mekkę i Medynę i to była kluczowa sprawa. Imperium Osmańskie z różną intensywnością, z różnym poziomem, że tak powiem centralnej kontroli, kontrolowało te ziemię przez 200-300 lat. Zależy jaką część Arabii Saudyjskiej i zależy jak bardzo kontrolowała. W każdym razie było to aż do początków XVIII wieku, kiedy to pojawia nam się na arenie dziejów Muhammad bin Saud. Tak, To jest z tych Saudów, to jest nawet, można powiedzieć, założyciel dynastii Saudów. Jeżeli chodzi o Muhammada bin Sauda, to on w 1727 roku wstępuje na tron Nejdu. Nejd to jest centralna część Arabii Saudyjskiej, kraina, można powiedzieć, centralnej części Arabii Saudyjskiej, która obejmuje m.in. Riyad. Stąd też Riyad jest dzisiaj stolicą Arabii Saudyjskiej. Aczkolwiek w owym czasie stolicą Nejdu była Diria. Diria, która jak zbierzecie na mapę, to jest dzisiaj przedmieście Riyadu, tak swoją drogą. Diria to jest no, dosyć starożytne, można powiedzieć, miasto z starą fortecą i tak dalej, i tak dalej. Ale nie samo miasto nas tu interesuje, a to, co się w nim wydarzyło w 1727 roku. Mianowicie, 22 lutego dokładnie, Muhammad bin Saud Emir Nejdu, zawiązał sojusz z Muhammadem ibn bin Abd al-Wahhabem. I ich plan był taki, żeby stworzyć wielkie, silne państwo, które obejmie cały półwysep arabski, i które będzie państwem religijnym, skupiającym wszystkich Arabów Półwyspu Arabskiego. I tutaj, jeżeli wam nazwisko al wahhab coś mówi, to tak, Al-Wahab to jest założyciel wahabizmu. I jaka była główna idea stojąca za ruchem wahabizmu? Mianowicie chodziło o to, żeby przywrócić islam do jego czystej formy, Czystej, niezachwaszczonej przez całe wieki, kiedy proroka Mahometa już nie ma, bo przypomnijmy, mamy XVIII wiek, a więc proroka Mahometa już nie ma na świecie 1100 lat. W związku z tym Islam, który on głosił, mimo że starał się, żeby był możliwie czysty, był już zachwaszczony różnymi innymi elementami religijnymi, innymi elementami kulturalnymi, to nie był ten prawdziwy, czysty islam w rozumieniu pana Muhammada al-Wahaba. W związku z tym on chciał, żeby go odchwaścić i żeby wyznawać czysty, prawdziwy islam. Coś, co możemy dzisiaj nazwać islamem fundamentalnym. Nie będę się wgłębiać w co, o co dokładnie chodziło, ale wszystko to, co wam się kojarzy z fundamentalistycznym islamem, to jest mniej więcej właśnie wahabizm. Muhammad ibn Abd al-Wahab był człowiekiem z bardzo szanowanego i potężnego rodu. Podobnie zresztą jak Muhammad bin Saud. W związku z tym ich sojusz miał nie tylko wymiar taki symboliczny, ale też bardzo praktyczny, bo mamy z jednej strony poważnego, że tak powiem, lidera państwa leżącego na Półwyspie Arabskim, z drugiej strony mamy poważnego lidera myśli, religii, ale też silnego klanu, który może wystawić wielu wojowników. I oni z tym sojuszu, który trwa przecież do dzisiaj, trwa już 300 lat, sojusz obu rodów, podbili większość półwyspu arabskiego. Patrząc na mapę, państwo to obejmowało całą Arabię Saudyjską, część Jordanii, zjednoczone Emiraty Arabskie, kawałki Jordanu i Jemenu. Z grubsza, żyjąc, sercem jego oczywiście była dzisiejsza Arabia Saudyjska i zjednoczone Emiraty w całości, a nawet kawałeczek Iranu, po drugiej, strony, po drugiej stronie cieśnienia ormuz. W każdym razie było to państwo duże, silne, aczkolwiek puste, no bo większość z tego państwa, to jest pustynia, nie miało zbyt wielkiej ludności. Niemniej jednak zaistniało i funkcjonowało sobie dumnie prawie 100 lat. Dzięki jego istnieniu, po pierwsze, wzrósł znacznie prestiż rodziny Ibn Saudów, wzrósł znacznie prestiż rodziny al-Wahabów oczywiście. No i powstało coś, co dzisiaj możemy nazwać pierwszym państwem saudyjskim. Spoiler alert, dzisiejsze jest trzecie. Więc co było dalej? Dalej było tak, że w 1814 roku to państwo się rozlatuje. A dlaczego? Ano, bo Turcy. Turcy postanowili odzyskać Mekkę, bo przypominam, że... Zwierzchnictwo nad wszystkimi wiernymi, nad ummą sułtana tureckiego było scementowane faktem, że Turcja kontrolowała Mekkę. A w momencie, kiedy utraciła tę Mekkę w 1803 roku na rzecz Ibn Sauda, no to wielka, potężna Turcja straciła sporo swojego prestiżu, a traciła ten prestiż już od pewnego czasu swoją drogą. W związku z tym dla Turcji absolutnie fundamentalną rzeczą było odzyskanie Mekki. I udało im się to. A uczynił to nie kto inny jak osmański wicekról Egiptu Mohamed Ali Pasza, znany wam z serii albańskiej, gdyż on albańczykiem był i założycielem dynastii, która rządziła Egiptem aż do, 20, do połowy XX wieku. W każdym razie, kiedy rozpadło się to, nazwijmy pierwsze państwo saudyjskie, no to rodzina Saudów zabrała się za zbieranie potłuczonych kawałków wazy. I zbieranie to zaczęło się znowu od tego regionu Nejd w centralnej części Półwyspu Arabskiego. Stolica tego emiratu Nejdu oczywiście była w Riadzie i rządzili nim oczywiście Saudowie. Aczkolwiek to nie jest tak, że rządzili zupełnie samodzielnie, gdyż jako władca tego odrodzonego państwa saudyjskiego, Emiratu Nerdu, został wybrany Khalid bin Saud, który był jak najbardziej członkiem rodziny Saudów, ale umieścili go tam Egipcjanie, w sensie wspomniany już Mehmet Ali Pasha. Sytuacja jest taka, że zależało mu na tym, że po podboju Półwyspu Arabskiego, żeby tym by rzutkim państwem, które chciałoby rządzić całym Półwyspem, rządził ktoś, komu on może zaufać. A tak się składa, że Khalid spędził na jego dworze większość swojego życia, ponieważ wychowywał się jako sojusznik slash zakładnik, bo tak to mniej więcej funkcjonowało w owym czasie, że jak państwa zawierały sojusz albo jedno przegrywało wojnę z drugim, to na wszelki wypadek jakiś młodzieniec z królewskiego rodu trafiał na dwór, na wychowanie, gdzie był jednocześnie wychowankiem, ale także w pewnym sensie zakładnikiem. W każdym razie Halid był jak najbardziej prawilnym potomkiem rodu Saudów. Był przede wszystkim praprawnukiem Muhammada bin Sauda, założyciela rodu. Problem tylko polegał na tym, że jak tylko się okazało, że Egipt ma poważniejsze sprawy do załatwienia i w 1840 roku Egipcjanie wycofali się całkowicie z półwyspu arabskiego, no to Khalid został obalony, ponieważ był uznawany przez inne rody jako człowiek, który został zainstalowany przez Egipcjan, w związku z tym jako tak naprawdę egipskiego agenta. W związku z tym jego pozycja była słaba i został obalony. Po tym jak został obalony, to ten gość, który go obalił, także został obalony. I tutaj nie wdając się za bardzo w dosyć skomplikowaną genealogię rodu Al Saudów, ponieważ Rod Al Saudów ma to do siebie, że każdy z nich miał bardzo wiele żon, każda z nich miała bardzo wielu synów, i oni byli totalnie różnym wieku. W związku z tym często było tak, że wuja obalał na przykład bratanek, ale równie dobrze mógł bratanka obalać ktoś, kto formalnie jest jego na przykład wujem albo dziadkiem stryjecznym z w ten sposób, ale są w równym wieku. To jest to wszystko bardzo skomplikowane w związku z tym, ale w dużym skrócie mówiąc, ostatecznie władzę przejmuje Faisal bin Turki al Saud. Faisal bin Turki... Stara się zjednoczyć władzę nad Nejdem i generalnie mu się to udaje. Problemem jego największym jest to, że jego pozycja oczywiście jest krucha. Ku drugiego państwa saudyjskiego toczyły się strasznie zatarte boje o władzę. Kuzyni wyżynali wujów i tak W każdym razie, w dużym skrócie mówiąc, ostatecznie władzę nad Nejdem przejmuje rodzina Al-Rashid która wywala Saudów ze swojego kraju. I tak oto w 1891 roku ród al-Saudów zostaje wygnany z Neżdu, wygnany z własnej ojczyzny i ostatecznie trafiają do Kuwejtu. I w tymże Kuwejcie wychowuje się 15 15-letni wówczas Abdul Aziz ibn Saud. No i Uf, Abdulaziz bin Abdul Rahman al Saud, bo to jest jego pełne nazwisko. Ja go będę nazywać po prostu Ibn Saud, albo ten Saud, nowoczesny za założyciel współczesnej dynastii Saudów. Znaczy w tym sensie, że dynastia Saudów istniała i wcześniej, ale padła ona na kolana, a z tych kolan podniósł ją właśnie Abdulaziz. Abdulaziz w związku z tym w historii Arabii Saudyjskiej to jest absolutny przechój. Więc po kolei gości urodził się w 1875 roku w Riyadzie, oczywiście. W czasie, kiedy Riyadem, znaczy całym Nejdem, rządził jeszcze jego ojciec Abdul Rahman bin Faisal. W każdym razie, Ibn Saud wygnany był, jak już mówiłem, jako 15 piętnastolatek. Spędził część życia w Kuwejcie i w 1901 roku stwierdził, że już czas zrobić coś, już czas odzyskać swoje rodowe ziemie od dynastii al-Rashidów. W związku z tym wyprawił się na podbój e, swojej ojczyzny w towarzystwie kilkudziesięciu żołnierzy. E, taka była sytuacja, że tyle właściwie wystarczało. W pewnym czasie na terenie Arabii Saudyjskiej mieszkało tak mało ludzi, że kilkudziesięciu uzbrojonych ludzi to faktycznie była siła. Dokładnych wyliczeń oczywiście nie ma, ale mówimy tu o około dwóch milionach ludzi, rozrzuconych na całym ogromnym obszarze Arabii Saudyjskiej, a warto pamiętać, że Arabia Saudyjska jest naprawdę wielkim państwem, ma 2 miliony kilometrów kwadratowych. 7 razy więcej od Polski, więc jak sobie szybko policzcie, 2 miliony kilometrów kwadratowych, 2 miliony ludzi, dostajecie jednego człowieka na kilometr kwadratowy, czyli 120 razy mniej niż w Polsce. Ale... To nie koniec. Warto zwrócić uwagę, że większość ludności Arabii Saudyjskiej mieszka na wybrzeżu Morza Czerwonego, a więc na zachodnim wybrzeżu, West Coast. W związku z tym w regionie Nejdu, który to Nejdu chciał podbić, Ibn Saud, tam mieszkało 100 200 tysięcy ludzi może coś takiego. Także naprawdę kilkudziesięciu żołnierzy idących na obszar wielkości dwóch Polsk, gdzie mieszka kilkaset tysięcy ludzi, to naprawdę była siła. W każdym razie w 1901 roku gościu wyprawia się w stronę Riadu, żeby odzyskać stracone ziemię. Udał się on generalnie z grubsza od razu w stronę Riadu. No i teraz dochodzimy do ciekawej sytuacji, ponieważ w towarzystwie mniej więcej 40-50 ludzi Zaatakował on miasto. 15 stycznia 1902 roku. I tutaj zaatakował miasto, brzmi bardzo dumnie, ale miasto w owym czasie miało kilka tysięcy mieszkańców raptem, a jego mury, jeżeli tak można w ogóle nazwać, miały po 4-5 metrów wysokości, więc to nie był wielki problem. Wiecie, dzisiaj Riyad ma 7 milionów ludzi, jest ogromnym miastem no ale wtedy miał bardziej 7 tysięcy ludzi. Wykładnie nie wiadomo, bo przecież nikt wtedy nie prowadził żadnych sensownych statystyk. W każdym razie kilkudziesięciu uzbrojonych i zdeterminowanych ludzi mogło przejąć miasto. No i tak też się stało. A jak się okazało, że do miasta wrócił człowiek z rodziny Saudów, no to lokalna ludność stwierdziła, no, sponia, no Saud wrócił do swojej ojczyzny, do swojej stolicy, jakby bierzemy, to nie będziemy przecież ginąć za Rashidów, którzy są z innej okolicy, tak? No i w ten sposób Ibn Saud jednym zdecydowanym ruchem przejął kontrolę nad swoim rodzinnym miastem. Tak został emirem Nejdu. Przy czym jego władza ani nie była super, że tak powiem, scementowana, to jest raz. Dwa, to, że był emirem Nejdu, to nie znaczy, że ten Nejd był dużym państwem, bo państwem był maciubkiem tak naprawdę. Czy znaczy jak Spojrzycie sobie na mapę dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, to Nejd obejmował może jedną dwudziestą całej Arabii Saudyjskiej. Tak, kilka opolskich, bym powiedział, coś ten deseń. Przy czym nie kilka opolskich pełnych gór, pól, rzek i, i, i żyznej ziemi, tylko generalnie piachu i skał. No, aczkolwiek nabijać się można dowoli. Ibn Saud, jak zdobył koronę, można powiedzieć, Nejdu, miał 27 lat. Ja jak miałem 27 lat, to nawet najbardziej kiepskiej korony na głowie nie nosiłem. A tak się składa, że on koronę na głowie nosić będzie jeszcze przez pół wieku. 30 lat jako władca Nejdu i jeszcze tego 20 lat jako król całej Arabii Saudyjskiej. No ale po kolei. Jesteśmy ciągle w 1902 roku. Ibn Saud kontroluje stolicę, w sensie Riyad. Trochę ziemi wokół stolicy, ale nawet nie cały Nejd, a co dopiero cały półwysp arabski, no co miał ambicje przecież. W każdym razie, problem polegał na tym, że obalony przez niego Abdulaziz bin Mutaib al-Rashid był gościem, który stwierdził, że ok, skoro nie może sam zorganizować 40 żołnierzy, żeby odbyć Iriaty, no to trzeba było więcej, bo im całód się okopał. Stwierdził, że w takim razie sponia on będzie współpracować z Osmanami, którzy kontrolowali Mekkę i Medynę, natomiast ich kontrola nad wnętrzem Półwyspu Arabskiego była nazwijmy to iluzoryczna. Tak, ty go nie kontrolowali, kontrolowali tylko wybrzeże. Ale gotowi byli wspierać Abdulaziza al-Rashida po to, żeby władcą wewnątrz Półwyspu był człowiekiem przychylny. I niezależnie od tego, czy formalnie kontrolują te wnętrze Półwyspu Arabskiego, czy nie, to lepiej jest tam mieć człowieka, z którym dobrze żyją. W związku z tym wysłali na pomoc al-Rashidowi trochę wojska. I razem z tym wojskiem al-Rashid wypowiedział wojnę, czy znaczy właściwie kontynuował wojnę z Ibn Saudem i nawet wygrał z nim kilka bitew. W związku z tym pozycja... Abdulaziz stała się dosyć słaba. Tak słaba, że musiał on prowadzić wojnę partyzancką przeciwko Turkom. I generalnie polegał z grubsza na tym, że on mając wielbłądy zapieprzał sobie po pustyni i gdzie się dało tam atakował tureckie wojska, przecinając ich szlaki zaopatrzeniowe. Prawda, zabierając ich zapasy, bo wojna na pustyni generalnie składa się z tego, że się bardzo dużo po nich jeździ i bardzo trzeba dbać o zapasy wody i jedzenia, bo samo przeżycie na pustyni jest wystarczająco trudne, żeby jeszcze myśleć o bitce. W każdym razie spędził kolejne dwa lata na takiej wojnie partyzanckiej, aż udało mu się zostać uznanym przez Turków za, za zwierzchnika północnego Neczdu. I o co chodzi? Chodzi o to, że Turcy sobie wykalkulowali, że mają coraz więcej problemów w Europie nie mają czasu się gonić z jakimiś partyzantami w Arabii Saudyjskiej, znaczy w, no, w Arabii wtedy po prostu, jeszcze nie Saudyjskiej i najzwyczajniej w świecie, zamiast gonić się z gościem po pustyni bez końca, lepiej jest się z nim dogadać, dać mu jakiś stołek, włączyć go do struktury, struktury państwa tureckiego i mieć to wreszcie z głowy, bo na Bałkanach dzieją się dużo ważniejsze rzeczy, a Bałkany to była druga, najważniejsza prowincja Imperium Osmańskiego od zawsze. Następnie, 12 kwietnia 1906 roku ma miejsce jedna z najważniejszych bitew w historii jednoczenia Półwyspu Arabskiego pod władzą Saudów. No co chodzi? Chodzi o to, że w dalszym ciągu Al-Rashid, rodzina Al-Rashid, chciała przejąć kontrolę nad całym Nejdem. A Ibn Saud w dalszym ciągu nie chciał do tego dopuścić. W związku z tym toczyli wojnę między sobą. Jakby w ramach tego, że jedni i druzy współpracowali z Turkami. Bo mówię, kontrola nad Arabią, nad, nad tym... Pustynią skałami i górami była na tyle kosztowna, że Turcy gotowi byli zgodzić się na dowolne, tak powiem, ustępstwa, byle tylko ktoś za nich to kontrolował, żeby oni się tam nie musieli pchać i tracić swoich sił na pilnowanie piasku, bo to na czymś zależało, to była Mekka, a Mekka jest kilkadziesiąt kilometrów z wybrzeża i to Turcy sobie spokojnie ogarniali sami. W każdym razie, bitwa, o której mówię, Muchana, bitwa pod Rawdat Muchana została stoczona pomiędzy wojskami. Tylko i wyłącznie Rashidów i tylko i wyłącznie Saudów. Saudowie wygrali. I to wygrali potężnie, e, ponieważ Abdulaziz Bin Mitab, dowódca wojska ale Rashidów, ale także przede wszystkim Emir Emiratu Jabal Shamar, zginął w tej bitwie. Więc zwycięstwo Saudów było właściwie całkowite. I spoiler alert, za 15 lat w 1921 roku Saudowie Podbiją ten emirat i włączą do swojego państwa. No ale to będzie później. A najpierw, najpierw mamy pierwszą wojnę światową. Jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, to tutaj się trzeba na dłuższą chwilę zatrzymać. Bo jak spojrzycie sobie na mapę świata w trakcie I wojny światowej, a właściwie przed I wojną światową, i jak to wyglądało na Bliskim Wschodzie, to zobaczycie, że na Bliskim Wschodzie wielu państw generalnie nie było. W dużym skrócie mówiąc, to sytuacja wyglądała tak. Na dalekiej północy regionu była Rosja, która miała chrapkę na kolejne tureckie posiadłości. Następnie była Wielka Brytania z Francją, która miała kolonię w Afryce i chciała mieć więcej kolonii na Bliskim Wschodzie. Kosztem kogo chciała te kolonie uzyskać? No, oczywiście kosztem Imperium Osmańskiego, które było w sojuszu z państwami centralnymi, czyli z Niemcami i Austro-Węgrami. W związku z tym. Można było się opowiedzieć po stronie Wielkiej Brytanii i Francji tak naprawdę, albo Turcji, jak się było na Bliskim Wschodzie. No i tak się złożyło, że Jabal Shamar, czyli państwo Rashidów, opowiedziało się po stronie Turcji, po stronie państw centralnych. Tymczasem Nejd opowiedział się po stronie Antanty. I podobnie, po tej samej stronie opowiedziały się jeszcze dwa inne ważne państwa, które nam tutaj będą wracały, mianowicie Asyr i Hejaz. I po kolei, Hejaz, tudzież że to woli, haszemickie królestwo Hejazu, było to państwo, które powstało na bazie prowincji Hejaz, można by powiedzieć, Wilayetu Hejaz, kontrolowanego przez Turków, które obejmowało Mekkę i Medynę, czyli jak to woli West Coast dzisiejszej Arabii Saudyjskiej i które to państwo jakby uważało, że ma najsilniejszą legitymację, żeby jednoczyć całe Półwysep Arabski, ponieważ po pierwsze kontroluje najważniejszą rzecz na świecie, czyli Mekkę, to jest raz. A po drugie dlatego, że władcami jego była dynastia Haszemitów. A Haszemici wywodzą się w prostej linii od proroka Mahometa, co jeszcze bardziej poprawiało ich, że tak powiem, notowania na rynku. Tu warto jeszcze zauważyć jedną rzecz. Haszemici do dzisiaj rządzą Jordanią. Także władcy jordańscy, król Jordanii jest przynajmniej formalnie w prostej linii potomkiem proroka Mohameda. Nawiasem mówiąc, rządzący Marokiem Mohamed VI także, ale to jest osobna historia. Wracając jednak do sytuacji na Bliskim Wschodzie przed pierwszą wojną światową. Przed I wojną światową nie było czegoś takiego jak królestwo Hejazu, ponieważ tam była po prostu Turcja. I Brytyjczykom zależało na tym, żeby skontrolowanego przez siebie Egiptu, który leży tuż, tuż po drugiej stronie wąziutkiego morza czerwonego, podburzyć Arabów, żeby zbuntowali się przeciwko Turkom, żeby w ten sposób osłabić Turcję. I brytyjska polityka w trakcie I wojny światowej opierała się o to, żeby pozyskać Arabów do walki z Turkami. A w jaki sposób chciała pozyskać Arabów? Ano wysyłając tam swojego agenta, można powiedzieć, swojego przywódcę Legionu cudzoziemskiego, czyli słynnego Lorenza z Arabii. I znowu historia pana Lorenza z Arabii to jest temat na zupełnie Osobny odcinek, ale jeżeli kojarzycie Lorenza z Arabii, to to jest to. Pierwsza wojna światowa, pomaganie Arabom w rebelii przeciwko Turkom. A było silne podglebie, żeby buntować Arabów przeciwko Turkom, ponieważ w Turcji władza zaczynała robić bardzo niefajne według Arabów rzeczy. Mianowicie, tak się złożyło, że w 1908 roku władze w Turcji przejmują młodzi Turcy. To znaczy w dalszym ciągu jest sobie sułtan Abdulhamid II, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie on w dalszym ciągu formalnie jest sułtanem całej Turcji, i tak dalej, ale w praktyce władza przeszła w ręce generałów, tak naprawdę. I tych generałów, którym zależało na tym, żeby osłabić jakby pozycję sułtana, który przecież Formalnie zwierzchnikiem całej umy, wszystkich wiernych, i sekularyzować rząd, żeby jakby odbrązowić postać sułtana, żeby sułtan przestał być nie że świętym, tylko kimś, kto jest na poły święty, bo przecież w islamie świętych generalnie nie ma. I w związku z tym oni sekularyzowali, oczywiście powodu było więcej, chodziło o nowocześnie państwa, wzmocnienie armii i tak dalej, ale sekularyzowali państwo między innymi dlatego, że jako wojskowi no, nie mieli władzy religijnej. W związku z tym musieli osłabić pozycję religijną sułtana po to, żeby samemu ważyć więcej, być ważniejszymi. Tymczasem Arabowie, tym bardziej ci żyjący wokół Mekki w Hejazie, no delikatnie mówiąc nie byli zainteresowani tym, żeby sekularyzować państwo, żeby osłabiać pozycję religii w państwie. Bardzo im się to nie podobało. Poza tym bardzo im się nie podobało, że oni, dumni Arabowie, są rządzeni przez Turków. To nie było fajne, według nich oni się czuli co najmniej równie dobrzy, jak nie lepsi od Turków. W związku z tym, dlaczegożby oni mieli być rządzeni przez Turków? Poza tym, ruch młodo -turecki był ruchem nacjonalistycznym, pan tureckim. W związku z tym, Arabowie się w tym ruchu zwyczajnie nie mieścili. Dlatego też, jak ci młodzi Turcy wepchnęli Turcję do wojny, do pierwszej wojny światowej... To nagle się okazało, że bardzo wiele mniejszości żyjących w Turcji nie było zainteresowanym ginięciem za takie państwo, którego częścią się nie czują. Nie byli oni zainteresowani ginięciem w armii sekularnej, tureckiej, nacjonalistycznej armii. Oni chcieli służyć islamowi na przykład, ale przede wszystkim wiadomo, że nie chcieli ginąć. Tak czy inaczej, z punktu widzenia Arabów, wojna ramię w ramię z Niemcami przeciwko Rosji to była kompletna jakaś abstrakcja. Nie byli w ogóle tym zainteresowani. Więc jak przyjechali Brytyjczycy, dali ha hajs, dali karabiny i powiedzieli, a teraz strzelajcie o Turków, to oni byli tym bardzo mocno zainteresowani. I tak w 1916 roku udało się oderwać od y, słabnącej bardzo szybko Turcji całe wbrzeże Morza Czerwonego Wskutek tej właśnie arabskiej rewolty i tak właśnie powstało nam państwo Hejazu. Wtedy też, w tym 1916 roku nastąpił rozbiór Imperium Osmańskiego, bo po tym jak Brytyjczycy z Francuzami w sumie w pomocy doprowadzili do tego, że Hejaz powstał jako niepodległe państwo, jako haszemickie królestwo Hejazu, to z reszty Imperium Osmańskiego, które generalnie już było na kolanach, zaczęli sobie wycinać strefy wpływów. I ostatecznie Francuzi dostali Syrię, Brytyjczycy dostali Irak i Palestynę. No w dużym skrócie tak to wyglądało. No, jeszcze była kupa pustyni pośrodku, której tam pociągnęli sobie linijki, kreskę. Dlatego granica Syrii, Iraku i Arabii Saudyjskiej wygląda dzisiaj tak jak wygląda. Nie? W każdym razie, bajer jest taki, że Turcja była generalnie na kolanach. Ale w dalszym ciągu yy, wojna trwała. I w trakcie trwania tej wojny Ibn Saud stwierdził, że, że Nedżd pod jego panowaniem opowie się po stronie Brytyjczyków przeciwko Turkom. W związku z tym on także dostawał pomoc od Brytyjczyków, on także dostawał broń, pieniądze itd., żeby toczyć wojnę przeciwko Turkom. A skoro tak, no to ją toczył. Toczył ją także dlatego, że, jak już mówiłem, Al-Rashidowie opowiedzieli się po stronie Turcji, więc dla niego sytuacja była absolutnie jasna i klarowna. I w związku z tym w 1915 roku, w grudniu dokładnie, podpisano traktat w Darin, który to uznawał Królestwo Nejdu za brytyjski protektorat. Więc za jednym zamachem Ibn Saud załatwił sobie, nazwijmy to uznanie międzynarodowe jako byt niezależny od Turcji formalnie, nie jako kolonia brytyjska, tylko protektorat, a więc coś pomiędzy niepodległym zupełnie państwem a kolonią. I z drugiej strony załatwił sobie, że Brytyjczycy będą mieli teraz interes w tym, żeby pomagać, żeby go bronić. Było to sprytne posunięcie, bo realistycznie, że biorąc pełna niepodległość, takie zupełnie super, raczej nie była wtedy możliwa. Wiadomo było, że na wojnie się może dużo wydarzyć. Może się okazać, że ten protektorat zostanie prędzej czy później zniesiony. Tymczasem Ibn Saud patrzył troszeczkę dalej niż wolne wojnę z Rashidami Turkami. Bo on chciał przejąć Mekkę. On chciał kontrolować cały arabski. No a w momencie jak przejmie Mek Mekkę, no to będzie miał najsilniejszy, że tak powiem, um, claim do tego, żeby kontrolować. Przypomnijmy... W Hejazie, który Mekka obejmował, rządziła dynastia wywodząca się wprost od proroka Mahometa, coś czego Ibn Saud przebić nie mógł. Tymczasem na poletku wewnątrz Półwyspu Arabskiego ostatecznie udało się pokonać Rasinów i automatycznie obszar państwa kontrolowanego przez Saudów, obszar Nejdu się podwoił. To znaczy Nejd obejmował całe wnętrze Półwyspu Arabskiego na tym etapie. To akurat wydarzyło się w 1921 roku, a więc chwilę po pierwszej wojnie światowej. No ale jak mówiłem wcześniej, to nie był koniec ambicji Ibn Sauda, ponieważ on chciał kontrolować Mekkę i o tę Mekkę postanowił walczyć dalej. W 1925 roku udaje mu się to, wchodzi on do Mekki, jego wojska wchodzą do Mekki, pokonał on wojska Husseina bin Alego, które... Który to, którego to ród Haszemitów rządził Mekką od 1200 któregoś roku, więc grubo, że tak powiem, i niniejszym został władcą i Nerżdu, i Hejazu. W związku z tym podbojem miała miejsce potężna impreza, wielkie przysięganie wierności wobec Abdulazja ibn Sauda, i to wielkie przysięganie wierności miało miejsce 8 stycznia 1926 roku, kiedy to głowy rodów z Mekki, Medyny i Jedy przysięgały wierność Ibn Saudowi. A żeby cała impreza miała jakby jeszcze bardziej religijny charakter, żeby podkreślić, że to, że haszemici nie rządzą teraz w Mekce i Medynie to nie zmienia faktu, że władza Saudów jest w pewnym sensie od Boga dana, to absolutny klasyk Impreza odbyła się w największej świątyni w okolicy, a największą świątynią w okolicy był oczywiście Wielki Meczet w Mekce. Oczywiście Wielki Meczet w Mekce nie był tak wielki, jak jest dzisiaj, ale to jest hashtag temat na osobny odcinek, który oczywiście nagram. W każdym razie to zwycięstwo spowodowało, że Brytyjczycy, z którymi Ibn Saud w dalszym ciągu był jak powiem, w dialogu, ustalali nowe traktaty, określali granice, terytoriów itd., się w że bardziej im się opłacało zamiast toczyć wojnę, potencjalnie toczyć wojnę kolonialną z Ibn Saudem, to uznać niepodległość jego państwa, uznać jego władzę. I tak oto 20 maja 1927 roku podpisano traktat w Dżeddzie. Traktat ten zastępował, ten traktat z Dariną, o którym wam mówiłem wcześniej, na jego mocy Zjednoczone Królestwo uznawało niepodległość państwa Królestwa Hejazu i Nerdu, bo tak ono się wtedy nazywało, i władzę Ibn Saud nad tym państwem. I określało ono dobrosąsiedzkie stosunki, gdyż Ibn Saud zobowiązywał się, że w zamian za uznanie międzynarodowe będzie pilnował, żeby żadni bandyci nie atakowali sąsiednich brytyjskich protektoratów, a przynajmniej, że Wielka Brytania kontrolowała w tym sporo, bo na przykład kontrolowała część Jemenu, miała protektora nad Omanem, zjednoczonymi emiratami arabskimi, Bahrajnem, Jordanią, Palestyną czy Irakiem. Właściwie terytoria brytyjskie otaczały Arabię Saudyjską, właściwie wtedy królestwo i i ustalenie to zbro stosunków było jak najbardziej w interesie obu stron. W tym momencie absolutną formalnością było podbicie pozostałych ziem należących do dzisiejszego terytorium Arabii Saudyjskiej, co poszło w miarę szybko i w miarę sprawnie. Oczywiście na północy, tam gdzie były terytoria brytyjskie, te odliniki oddzielone Irak i Jordania, no to tam podbijać się nie dało, bo przecież hello, ale na południe i w centrum półwyspu arabskiego już jak najbardziej tak. Jemenu i Omanu, oraz Zjednoczonych emiratów arabskich, Abdulaziz nie podbił, gdyż były to protektoraty brytyjskie, on obiecał ich nie ruszać, stąd też te państwa w ogóle dzisiaj istnieją, a nie są na przykład częścią Arabii Saudyjskiej. W każdym razie podbój pozostałych części Arabii Saudyjskiej zakończył się 23 września 1932 roku, po 32 latach wojen Abdulazizowi się udało i tak powstała Arabia Saudyjska, którą znamy dzisiaj. I to jest formalny początek istnienia tego państwa, 1932 rok. I w tym miejscu bym chciał postawić kropkę, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek historii Arabii, jak powstała Arabia. A w następnym odcinku pogadamy sobie o pieniądzach. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.